0: Hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wir wieder, Maran und ich, Hansa.
1: Und äh, heute über, unterhalten wir uns über das Thema Zukunft gestalten. Und Anlass ist ein Kongress, den du, Hansa, besucht hast in der vergangenen Woche. Und äh, wir beide Interesse hatten, uns darüber einmal zu unterhalten, auszutauschen.
0: Ja, äh, ich bin voller ein Eindrücke <lacht> Tatsächlich ähm, war dieser Kongress zwei Tage lang und äh, war auch noch im Vorweg, war auch noch, waren auch noch Workshops angeboten und dann war ich äh, zu diesem Kongress auch noch in Wien und äh, das hat natürlich auch noch einiges geboten an, an Eindrücken und äh, auch an positiven Gefühlen, wie Interesse und äh, auch, äh, dieses Wort Staunen oder das manchmal auch etwas schwierige Wort Ehrfurcht, äh, wenn man da vor so manchem Gebäude steht. Also äh, das, diese, diese Tage haben ziemlich viel geboten. Und wenn, wenn viel geboten ist, kann, kann man sich vielleicht auch an vieles dann gar nicht so direkt erinnern. Aber ein paar Sachen werden mir schon einfallen, die ich äh, dir berichten kann und über die wir auch in Austausch kommen können. So, so dachte ich mir das.
1: Was hat dich denn speziell in Erstaunen versetzt? Oder was, was ist vielleicht eine konkrete Sache, die du jetzt erinnerst?
0: Mhm. Ja, äh, tatsächlich mit, mit dem Erstaunen. Äh, dann nehme ich mal tatsächlich etwas, was ich eher in der Stadt erlebt habe. Da gibt es so ein äh, Haus der Musik, so ein, da geht es um ein Museum, wo es um Musik geht. Und tatsächlich konnte man da mal... Ähm, äh, so äh, hören, wie andere Tiere zum Beispiel hören oder wie Babys äh, im, im Mutterleib, ich glaube, nach der 20., 25. Woche oder so hören. Äh, tatsächlich hat mich das äh, irgendwie fasziniert und irgendwie, äh, ja, also das war tatsächlich eine ganz andere Art äh, von, von Erlebnis, die jetzt nichts mit dem Kongress zu tun hatte, aber das war schon irgendwie, fand ich irgendwie faszinierend, weil grundsätzlich äh, denke ich ja immer, dass wir äh, uns auch klar sein müssen, äh, dass wir ähm, auch bei zwei Menschen nie das Gleiche hören, nie das Gleiche sehen, äh, irgendwie immer eine, eine, unsere eigene Wahrnehmung der Dinge haben. Und äh, das, das war auch auch wieder so, so etwas, wo, wo mir Wahrnehmung nochmal so deutlich geworden ist, wie, was nehmen, nehmen wir eigentlich wie wahr? Aber ich glaube, jetzt komme ich dann gleich auch mal zurück wieder zum Kongress und den Dingen und Inhalten, die da, geboten, da so geboten waren.
1: Ja, wobei ich gerne noch ergänzen würde, ist immer eine Frage der Perspektive. Ja. Und dann, dass wir uns missverstehen, ist sehr viel wahrscheinlicher, als dass wir uns verstehen, weil es so viele Perspektiven gibt, oder?
0: Ja, eine meiner Lieblingssprüche, das Missverständnis ist die Normalität. Also mhm. wir, wir können uns, glaube ich, ich bin ja ziemlich überzeugt von, gar nicht hundertprozentig äh, verständlich machen. Also dass du mich zu hundertprozentig verstehst, was was immer ich empfinde, fühle, denke welchen Ausschnitt ich gerade äh, sehe und höre äh, und was, was ich ausblende, das kann ich dir gar nicht äh, zu 100 Prozent übermitteln. Durch die, nicht durch die beste Kommunikation kann ich das. Das heißt, eine Portion, wenn wir uns treffen, ist immer Missverständnis.
1: Und ich verstehe zu 100 Prozent, was das für mich bedeutet. ne, Das äh, nur für mein eigenes. Ja, ja, interessant immer wieder ne, und wichtig darauf hinzuweisen. Und jetzt wolltest du von dem Kongress erzählen. Was gesagt, ja. weg davon hin zu dem Kongress. Ich vielleicht, lausche ganz gespannt.
0: Vielleicht einfach auch mal, ähm, äh, wer hat sich da, da eigentlich getroffen? Was für ein Kongress war das überhaupt? Also er hieß Tomorrow Mind Zukunft gestalten und war ein Kongress, ähm, der der positiven Psychologie und da war auch äh, derjenige, der die positive Psychologie Ende der äh, 1990er äh, tatsächlich ähm, in Schwung gebracht hat äh, und der war unter anderem auch da und eine ganze Reihe anderer Forscher, Wissenschaftler, aber auch Praktiker, äh, die tatsächlich entweder äh, etwas äh, rausfinden, was für den Menschen gut nützlich äh, und hilfreich ist, oder was wo dann auch diejenigen sind, die das dann versuchen, äh, auch anderen nahe zu bringen, andere damit zu unterstützen, was 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 die Forscher so alles rausgefunden haben. Und die haben sich Vielleicht, da alle zusammengefunden.
1: Ja, entschuldige bitte, wenn ich dich unterbrochen habe. Mir war wichtig, zu, du hast den Namen nicht genannt. Ist äh, Martin Seligman, den genau. du nennt wolltest. Ja. Ja,
0: vielleicht habe ich auch ein bisschen gezögert, weil äh, ich müsste dann, glaube ich, auch noch eine ganze Reihe anderer Namen nennen, äh, die, die, die dann auch wichtig sind. Aber Martin Seligmann ist tatsächlich derjenige, der das Ganze so richtig in Schwung gebracht hat. Und insofern ist das sicherlich auch ähm, insofern nochmal interessant, weil das ist so eine so eine Europatour, die, glaube ich, alle ein, zwei Jahre irgendwie ähm, mal stattfindet. Äh, und die, die dreht sich rund um Martin Seligmann und die Leute, die dann von ihm mal inspiriert worden sind oder die mit ihm zusammengearbeitet haben oder die aus dieser ganzen Betrachtung heraus ja ähm, in Gang gekommen sind. Mhm. Mhm. Ja. Aber das Interessante ist ja vielleicht eher, über was wurde da so so geredet und ich versuche mal nicht an einige Dinge zu ändern, es war einfach so viel. Mal gucken, was mir da so jetzt ähm, einfällt. Also zum Beispiel ähm, war, ging es einmal um sowas wie Vertrauen. Äh, also Daniela Blickhahn ist dann ein weiterer Name, hat über Vertrauen gesprochen und das fand ich äh, schon wichtig und das ist ja wie vieles, was wir hier besprechen, in verschiedenen Lebensbereichen wichtig. Das ist in der Partnerschaft wichtig, das ist im Unternehmen wichtig, das ist in den verschiedensten Kontexten spielt Vertrauen eine Rolle. Und da merkt man auch immer dann, wenn, wenn es darum geht, irgendwie ja, den Menschen gut zu unterstützen, mit der Gegenwart und der Zukunft auch umzugehen, sind verschiedene Facetten wichtig und Vertrauen ist eine davon.
1: Und ich finde es interessant, äh, weil du ja sagtest, es geht um äh, Zukunft, also Tomorrow Mind, Zukunft positiv gestalten, hast du gesagt, ja. äh, dass Vertrauen etwas in die Zukunft gerichtetes ist, ist. Das finde ich interessant, aus meiner Warte als Paartherapeutin, weil äh, häufig Klienten sagen, ich möchte mehr Vertrauen und äh, es ist eben halt kein Schalter, der angeknipst werden kann oder wo, wo Vertrauen angeknipst wird über einen Schalter, mhm. sondern dass Vertrauen können wir einfach lernen und das ist ein Blick in die Zukunft, dass die gut sein wird, oder? Und dass ja. die hilfreich sein wird. Und dass ich glauben kann und dass ich äh, meinem Partner oder meiner Partnerin äh, vertrauen kann.
0: Ja, vielleicht muss ich da noch ein klein bisschen ausholen, weil insgesamt ist bei dem Kongress auch so, ähm, so ein Ausgangspunkt, naja, ähm, ähm, wie was ist denn eigentlich in den, in den letzten Monaten und Jahren eigentlich passiert? Irgendwie und, und auch immer schon mal wieder, es gab immer wieder mal Krisen und äh, Veränderungen und ähm, das, das ist ja sozusagen äh, das, was Vergangenheit und Gegenwart irgendwie äh, vielleicht ist. Und dann muss man sich ja überlegen, okay, wenn wir einfach äh, davon ausgehen, dass immer mal wieder etwas passiert, was nicht so schön ist, zum Beispiel äh, äh, die Partnerin hat äh, hat hat dann doch äh, sich mit jemand anders irgendwie getroffen und das ist vielleicht dann äh, sehr unangenehm, dann ist das ja auch für den einzelnen Betroffenen auch eine, eine Krise. Und wie geht man eigentlich auch mit mit so Krisen um und welche, welche Möglichkeiten haben wir das in guter Art und Weise positiv äh, anzugehen, äh, ohne zu ignorieren, dass es dann gerade äh, blöd ist und dass es gerade eine Krise ist. Und ein Element ist natürlich, ähm, äh, wenn ich direkt auf die Zukunftsziele, äh, man kann ja Vertrauen haben, äh, dass etwas morgen oder nächsten Monat irgendwie besser ist als heute. Also, da kommen wir dann zu weiteren Begriffen, die da auch thematisiert worden sind. Äh, das Thema Hoffnung und Zuversicht. Ne? Und wenn ich darauf vertrauen kann, äh, dass ich äh, selber auch Möglichkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen habe, äh, etwas zu mitzugestalten, dann habe ich natürlich eine, ein, kann ich die, die Hoffnung stärken, dass es, dass es dann ein, eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages gut oder besser sein wird als heute und die letzten Tage. Und ja, ich, ich muss vielleicht darauf vertrauen, dass ich damit nicht alleine bin, dass vielleicht andere auch irgendwie ähm, damit helfen können, äh, eine für mich positive Zukunft zu gestalten. Äh, grundsätzlich ist es aber äh, vielleicht auch interessant, was da als Definition irgendwie, äh, wenn man so will, oder als ähm, als ein Einordnung äh, gesagt worden ist. Was ist eigentlich Vertrauen? Und da wurde gesagt, ähm, äh, also ein, ein, eine Sichtweise wie man das betrachten kann. Vertrauen ist die Brücke zwischen Wissen und Nichtwissen. Mhm. Also, wenn ich etwas weiß, dann muss ich darauf nicht vertrauen, dann weiß ich das. Eine, eine Handlung oder irgendwas anderes, dann, dann weiß ich das. Aber es ist ja so, und gerade wenn wir mit Menschen, mit anderen Menschen zu tun haben, ähm, wissen wir eben nicht. Wir wissen auch nicht, wie er äh, als nächstes äh, irgendwie äh, handeln wird. Ob, ob er genauso handelt wie gestern, wissen wir nicht. Also wir wissen einfach ganz vieles nicht, wenn wir mit anderen Menschen äh, zu tun haben. Es gibt da keine äh, Sicherheit. Und das wäre schon wieder ein weiteres Thema, sich über das Thema Sicherheit zu unterhalten. Und die Brücke zwischen dem Wissen und dem Nichtwissen ähm, ist eben äh, das Vertrauen. Also ich, äh, ich da ist Vertrauen einfach hilfreich. Und mein, mein Gedanke dazu ist auch noch: Vertrauen ähm, wird entweder geschenkt oder ist es ist so eine Art, man gibt einen Vertrauensvorschuss und dann muss sich Vertrauen bewähren. Äh, ist so eher mein, mein Punkt, äh, mein, meine Sichtweise. Äh, und ich kann das Vertrauen schlecht einfordern, das muss der andere mir geben. Also wenn ich das Vertrauen fordere ähm, äh, und ihn dazu zwinge, ich glaube, dann ist es kein echtes Vertrauen. Also, äh, und es klappt auch nicht. <lacht> Sondern mhm. ähm, Vertrauen wird eigentlich eher geschenkt oder äh, als Vorschuss gegeben. Und äh, dann muss man sehen, ob das Vertrauen berechtigt ist oder, oder auch nicht.
1: Wenn ich das aus der Perspektive von zwei Menschen, also einem Paar beispielsweise äh, oder auch Kollegen oder äh, anders ähm, betrachte, dann gibt es also einmal, dass man vertrauenswürdig ist und die andere Seite sich als vertrauensfähig äh, zeigt.
0: Ja. Also
1: ich selbst, wenn ich, wenn ich möchte, dass mir jemand vertraut, dann muss ich vertrauenswürdig sein. Das heißt, dann sollte ich mich auch so verhalten dass dieses Vertrauen mir geschenkt werden kann. Und die andere Person sollte vertrauensfähig sein. Das heißt, sie sollte in der Lage sein, auch dieses Vertrauen oder diese Zuversicht, da steckt ja schon was, Zuversicht, also ich gucke irgendwo hin in eine Zukunft, sollte zuversichtlich sein können, sollte dieses Vertrauen auch äh, spüren können. Und dann ist es eben halt nichts, was so schnell geht, sondern das darf auch wachsen, wenn es eine Fähigkeit ist, vertrauensfähig zu sein. Ja. Da fand ich die Verknüpfung von Zuversicht und Vertrauen jetzt mal besonders. Zuversicht heißt ja für mich auch, ich bin zuversichtlich, aber ich kann es nicht wissen.
0: Ja, das ist eine Unsicherheit. Und das ist ja auch etwas, was wir ein Stück weit als, als gegeben akzeptieren müssen. Also es gibt ja so eine Art von, wie heißt das, Kontrollillusion. Menschen glauben, die Kontrolle zu haben. Das ist aber, wenn es sich nicht gerade um eine Maschine handelt, und auch da ist es vielleicht nicht hundertprozentig. Aber bei, wenn es mit Menschen zu tun hat, ist die ist die Kontrolle eine Illusion. Wenn wir, wenn wir glauben, als Chef irgendwie einen, einen Mitarbeiter kontrollieren zu können, dann wird man seine Kreativität erleben.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, und du hattest das Thema ja auch leise angedeutet, Eifersucht, ne? wie verhält sich mein, mein Partner? Und dann wäre es für mich so... Ähm, also ich kann es einfach letztendlich nicht wissen. Da kann ich bis an mein Lebensende Paartherapie besuchen und äh, auf den anderen einwirken. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Und das macht eigentlich ja Vertrauen dann auch wertvoll. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja. Äh, also es gibt da auch irgendwie einen Spruch, den ich jetzt nicht mehr ganz zusammenbekomme. Aber ähm, das ohne Vertrauen ähm, einfach vieles unmöglich ist also äh, ja ich krieg den Spruch nicht mehr zusammen aber Vertrauen ist ist ein ganz ganz wichtiges ba eine ganz wichtige Basis für ganz vieles im Leben in Partnerschaft auch in, in Betrieben und in an, an verschiedensten anderen Lebensbereichen ist Vertrauen eine gute äh, wichtige Basis
1: und wahrscheinlich fängt es wieder, wie wir ja auch immer sagen, bei mir selbst an. Ne? Selbstvertrauen ja, ist die Basis erstmal, ja. dass ich überhaupt jemand anders vertrauen kann. Und sonst kann ich ihm oder ihr auch nicht glauben, dass sie mir vertraut oder er das mir stimmt, vertraut. Ja, ja, ja. Ja. Aber du hast sicherlich andere Eindrücke auch noch äh, gehabt als äh, das Thema Vertrauen. Im Vorgespräch hattest du ja viele äh, vieles schon erwähnt. Von daher bin ich gespannt auf mehr noch oder ja. anderes.
0: Ja, also ich nehme mal ein Element, was ja auch, glaube ich, für uns und unseren Podcast eigentlich ähm, auch, auch relevant ist, nämlich den, den Gedanken, dass es so so eine ähm, für das persönliche Wohlbefinden, für das Gelingen einer Partnerschaft, äh, für den Erfolg eines Unternehmens, ähm, äh, man kann das auf verschiedenste Dinge wieder anwenden, so, ein, so eine Skala gibt, so eine, die, die von minus 10 bis plus 10 geht. Also von minus 10 über 0 und dann Richtung plus 10. Und das war dort in, in mehreren Zusammenhängen ein Thema. Einmal wurde es eben mit von minus 10 bis plus 10 genannt, einmal äh, eben ähm, negative Abweichung bis zu hin zu positiven Abweichungen. Äh, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Irgendwo ist ein, ein Nullzustand, so ein Normalzustand, wo es keine äh, positiven äh, Überraschungen äh, und äh, Dinge gibt, aber es gibt auch keine negativen Dinge, keine Probleme, so dann ist man so bei Null. Es ist so, okay so <lacht> Und diese Skala, dieser Gedanke, dass, es, dass man einfach Dinge mit so einer Skala betrachten kann, das finde ich gut, richtig und, und, und total nützlich. Also natürlich kann man gucken, wenn jemand in die Paarberatung kommt, und das kannst du sicherlich noch besser erläutern wie ich, indem man sagt, ich, ich habe ein Problem mit meiner Partnerin, meinem Partner, dann ist er irgendwo bei Minus irgendwas. Äh, je nachdem, wie akut, wie extrem das ist. Wenn es so ist, ja, irgendwie, wir, äh, wir reden oft aneinander vorbei und wir möchten das verbessern. Weiß nicht, ob man das vielleicht auch mit einer Sitzung schon verbessern kann oder zwei, oder weiß ich nicht genau. Äh, dann wärst du vielleicht irgendwie bei Minus zwei, Minus drei und möchtest da nur äh, irgendwie äh, und da irgendwie was wegkriegen. Das, das, das das mag ja gut sein und dann ist man wieder ja nö jetzt ist es dann an der Stelle besser aber man kann auch natürlich auch sagen ja und ähm, man kann sogar überdurchschnittlich etwas gut machen und das wäre dann auf der Plusseite äh, dann wäre das mal irgendwie äh, äh, da wurde auch über akt aktiv konstruktive Kommunikation gesprochen das ist ein Thema für sich aber das ist geht dann über äh, das Normale hinaus also wenn wenn jemand sagt, Mensch, ich komme gerade nach Hause und ich habe da heute irgendwie eine Lohnerhöhung bekommen, dann kann man einfach sagen, Mensch, prima, herzlichen Glückwunsch, dass du die Lohnerhöhung bekommen hast. Dann wären wir vielleicht noch bei, bei dem... Null bis plus eins vielleicht. Das geht schon durchaus schlechter. Aber wenn man sagt, Mensch, du hast eine Lohnerhöhung, oh, toll, erzähl mal, äh, in welchem Zusammenhang, wann hat deine Chefin das denn gesagt? Äh, mit welchen Worten waren andere dabei? Wie hast du dich denn gefühlt? Also man kann doch wesentlich intensiver das Erlebnis wieder äh, hervorrufen, äh, dass der Partner die Partnerin hatte. Und das ist was, plus fünf, plus sechs, plus sieben, also, das ist was deut deutlich über das Normale hinausgehende ist. Deswegen ist es auch ein bisschen komisch vielleicht, ne? Also, manchmal ist dieses, dieses, diese Portion extra ist ein bisschen ungewohnt und deswegen wirkt das manchmal auch komisch. Aber da, da mit dieser Skala umzugehen und immer zu schauen, was ist denn auch auf der positiven Seite? Was sind auch die positiven Ausnahmen? War da mehrfach genannt und das finde ich auch immer wieder anregend.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du von der Skala minus 10 bis plus 10 sprichst, weil ich in meiner Paarberatungspraxis die Skala nur, nur, nur habe von 0 bis 10 also und plus 10. Und wenn ich frage, wie zuversichtlich bist du, dass über die Paarberatung äh, oder dass, dass du mit allem, was dazugehört, äh, vorankommst, wie zuversichtlich bist du? Und dann sage ich auf einer Skala, ich sage eigentlich eher von 1 bis 10. Ich benutze noch nicht mal die 0, weil ich denke, wenn jemand hier sitzt in der Paarberatung, dann ist er schon bei 1. Dann gibt es irgendwas. Und es gibt auch immer irgendwas aus der Vergangenheit, worauf man zugreifen kann. Für mich gibt es diese Minusbereiche da gar nicht. Äh, hm. Ist das eine andere Blickrichtung? Oder wie 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 kann ich das in deinem Sinne verstehen?
0: Ja, solche Dinge sind ja Hilfsmittel. Ne? Und... Ähm ich, ich denke, das ist nochmal ein ein anderer, vielleicht auch ergänzender Blick und er wird natürlich auch notwendig, wenn man nochmal überlegt, zum Beispiel bei solchen Fragen, was ist denn Therapie, was ist denn Coaching, da könnte man sagen, na ja, wenn irgendeiner in seinen Handlungsfähigkeiten irgendwie eingeschränkt ist, weil, weil er vor irgendwelchen Dingen Angst hat oder weil weil er keine Energie hat, eine Depression oder weiß ich nicht genau, dann ist das dann ist das sicherlich eher etwas Problematisches, etwas was man gerne weg haben möchte. Also da wird etwas weggemacht, also jetzt ein bisschen ganz ein bisschen plump dargestellt, aber da soll etwas verschwinden. Man möchte weg von der von der Sucht, man möchte weg von und das ist oftmals in diesem Minusbereich, während wenn, wenn alles normal ist. Also wir beide haben uns ja schon öfter darüber ausgetauscht. Es wäre doch schön, wenn Paare ein- oder zweimal oder meinetwegen viermal im Jahr zu dir kämen, ohne dass sie ein Problem haben, sondern einfach, um von dir angeregt zu werden, vielleicht noch ein, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Gemeinsamkeit zu gestalten, noch mal Anders auf die Paarbeziehung äh, zu schauen, vielleicht sich auch zu überlegen, was könnte, könnten wir denn tun, damit es in fünf Jahren irgendwie noch genauso gut ist. Also eher in diesen positiven Bereich zu gucken, das ist aber eher selten. Also da, dafür äh, geben die wenigsten Menschen Zeit, Geld, Aufmerksamkeit her. Sondern da muss schon erstmal ein Problem da sein. Und das ist auf dieser Minusseite. Und dass du das in deinen Skalierungsfragen tatsächlich auf diese Art und Weise machst, das mache ich auch gerne so, das finde ich auch äh, gut und nützlich. Man teilt aber in der Regel, wenn man dieses von 1 bis 10 macht, ja so, dann ist meinetwegen, äh, meinetwegen eine 3. Ne? Und und dann setzt, aber die, äh, setzt man ja selber vielleicht die 0, indem man sagt, und ich hätte gerne vier. Dann ist aber dann ist diese drei etwas schlechter als die 4. Ne? Also da ist auch dieses Plus, Minus ist da drin. Ne? Äh, da ist ja auch dabei, was ist, schon, was ist denn schon besser, als äh, die zwei war. Also äh, das kann man äh, je nach Kontext und Fragestellung anders verwenden. Hier geht es um eine ganz grundsätzliche äh, Betrachtung, von positiver Psychologie, die sich besonders, nicht nur, aber besonders auch um Wachstum, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung im Wohlbefinden, in der Lebenszufriedenheit ähm, kümmert. Und da soll es eben über das Normale hinausgehen. Das ist, wenn du eine Pflanze hast, meinetwegen eine Rose, die, die jetzt keine, keine rosentypischen Krankheiten hat. Also die Blätter sind, sind irgendwie ganz gut und die, das ist alles sieht eigentlich okay aus, aber es sind nur so zwei, drei Blüten irgendwie. Und du hast beim Nachbarn gesehen, der hat 15 Blüten an einem ähnlichen Strauch, ne? Das ist der Unterschied zwischen, ja, ist normal, die Rose ist nicht krank, die sieht okay aus, aber sie ist auch nicht wirklich äh, richtig gediehen, sie ist nicht richtig erblüht. Und das Ganze äh, geht eben auch bei, bei Menschen und bei den Aspekten, die uns Menschen irgendwie auch äh, wichtig sind. Und dieses über dieses, ja, naja, ist okay, hinauszugehen. Dafür bietet die positive Psychologie halt vieles. Und das ist was anderes, als wir oftmals äh, im Alltag verwenden, was sich mehr auf die, das Loswerden von Problemen ausrichtet.
1: Also ich verstehe das so, dass die positive Psychologie sich ja abgrenzt äh, von einem Störungsbild und von etwas Negativem und von, von einer Psychologie, die äh, sich auf Krankheiten und die, die das Wegmachen von Krankheiten oder die Heilung von Krankheiten beruft, sondern eher darum geht, wie kann ich etwas fördern, wie kann Wachstum möglich sein. Und das ist ja auch meine Intention bei jeglicher Paarberatung, selbst wenn es eine Beziehung ist, wo beide sagen, die ist überhaupt nicht mehr gut. Ja. Ist ja die Intention zu fördern.
0: Ja, ja. ja.
1: Und nicht ein, eine, ein, eine Medizin zu geben, um das Schlechte erstmal wegzumachen.
0: Für alle, die, die tatsächlich an positiver Psychologie interessiert sind, muss ich einmal noch sagen, das war sozusagen der erste äh, Ansatz der ersten vielleicht zehn Jahre. Äh, inzwischen äh, setzt man auch die positive Psychologie ein, um von minus vier auf null zu kommen und darüber hinaus äh, begrenzt sich äh, also nicht auf den positiven Bereich. Also und das ist ja auch gerade jetzt auch wichtig. Also wenn Begriffe wie Resilienz, also irgendwie mit einer, einer schwierigen Situation nicht nur fertig zu werden, sondern eventuell sogar daraus gestärkt hervorzugehen, das sogenannte posttraumatische Wachstum, da steckt ja, steckt ja ein riesen, riesen Potenzial drin. Und da holt natürlich auch die positive Psychologie mit der einen oder anderen Methode, die Menschen ab, wenn, wenn, wenn sie, auch, wenn es ihnen schlechter geht als okay. Hm. Ja.
1: Wo du gerade sagst Methode, was ist denn so eine Methode, die dich, persönlich inspiriert, die dich aber vielleicht auch insbesondere auf dem Kongress äh, angesprochen hat, die dort Thema war?
0: Also was, was mir erstmal immer wichtig ist, äh, die Methoden sind kleiner und unscheinbarer, äh, als man vielleicht erwarten würde, äh, oftmals. Also ähm, eine, die wir hier auch glaube ich schon thematisiert haben und die auch oft genannt wird, äh, die äh, die wird vielleicht auch, weil sie schon oft genannt wird und weil sie so einfach daherkommt, also regelmäßig unterschätzt. In der Forschung hat sie sich in, in einer wirklich hervorragenden Art und Weise bewiesen, dass sie wirklich eine wirklich Wirkung zeigt. Aber es ist eine kleine und es sind viele verschiedene kleine, die auch verschiedene Aspekte haben und für jeden vielleicht auch etwas anderes, Kleines, Gut und Nützliches. Das, was ich gerade so ein bisschen gesprochen habe, ist die Übung abends mal zu überlegen oder noch besser es auch aufzuschreiben, was sind denn so drei Dinge, die mir heute gelungen sind? Oder wenn mir das nicht äh, gelingt, <lacht> etwas Gelungenes zu finden, was war denn heute schön? Was war denn heute gut? Ähm, äh, und das kann man in abgewandelter Form an anderen Stellen. Man kann es im Arbeitsleben machen. Äh, was von dem, was wir uns in der letzten Sitzung vorgenommen haben, haben wir denn jetzt schon geschafft, bevor man gleich anfängt und äh, auf das schaut, was wir noch nicht geschafft haben und wo wir uns noch mehr anstrengen müssen und wo was schiefgelaufen ist, dass man zumindest auch einmal die ersten zwei, drei Minuten vielleicht mal hernimmt und sagt, was haben wir denn tatsächlich schon geschafft. Also äh, das ist sowas von fast schon banal, ähm, dass man der, dieser Sache äh, wenig Wirkung zuschreiben würde, weil es zu einfach daherkommt. Aber das ist einfach eine so eine kleine Geschichte, die total nützlich ist. Und man kann es ein bisschen ähm, noch an, abändern und selber gestalten, indem man vielleicht die Frage auch stellt, ähm, und wofür war ich heute dankbar? Wofür war ich diese Woche dankbar? Und auch da ist die Kunst eher nach dem Kleinen Ausschau zu halten. Also nicht, dass ich äh, gesund bin, äh, dass ich eine tolle Familie habe, das sind so die großen Dinge, sondern ich bin dankbar, äh, dass auch heute äh, jemand sich der Aufgabe gewidmet hat, Post äh, auszutragen und äh, dass tatsächlich Post noch, äh, auch noch mal in meinen Briefkasten kommt und nicht nur in meinen mein e mail postfach oder dass, dass mir alle zwei oder vier Wochen der Müll tatsächlich vom Haus weggeholt wird. Auch dafür kann ich dankbar sein. Ich kann auch dankbar sein, dass, dass es heute genügend Regen für meine Rosen gab.
1: Ja. Ich bin erinnert an zwei Folgen, die wir im Podcast mal gesprochen haben, die heißen Glücksmomente. Einmal geht es um Glücksmomente generell und einmal um Beispiele, die werden wir in den Shownotes verlinken und das heißt ja nicht umsonst Glücksmomente und nicht Glücksmomente. Glücks zehn Minuten oder glücks mhm. halbe Stunde oder glückstag, ja. sondern es geht wirklich um die kleinen Momente. Das finde ich interessant, äh, diesen Perspektivwechsel, den benutze ich in der Paartherapie und Paarberatung auch, weil gerade dann, wenn man in einer Krise ist, man ja immer mehr auf das schaut, was nicht funktioniert. Das ist ja ein, eine Wahrnehmungstäuschung. Man fühlt sich immer wieder bestätigt und siehst du, und da hat er schon wieder und da hat sie schon wieder nicht. Ne, äh, dies und jenes gemacht. Das ja. ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Man fühlt ja. sich in seiner eigenen Wahrnehmung immer wieder bestätigt und das ist eine Täuschung. Und das andere äh, fand ich interessant, dass du sagtest, das ist eine eher unscheinbare Methode. Ich mache sie tatsächlich noch mal in der Paartherapie ein bisschen kleiner, mhm. indem ich sage, nehmt als eine Hausaufgabe gebe und sage, äußert doch mal, das dauert drei Minuten am Tag, dem anderen jeweils eine Sache die für positiv ist für eure Beziehung. Und das kann etwas Äußerliches sein, was ich dem anderen sage, das kann eine schöne Erinnerung sein, das kann eine Vorfreude auf die Zukunft sein, was auch immer. Eine gute Sache am Tag, die ich meinem Partner oder meiner Partnerin heute sage und morgen ist der andere dran. Also man ist mit einer Sache dran und das nur alle zwei Tage so klein geht es dann auch. Und ich finde es so wichtig, fand ich äh, jetzt gut, dass du sagtest, wie wirksam das trotz allem ist. Und man kann es sogar noch kleiner machen, nur das ist wirksam, ne?
0: Hm. Und das und spricht da sehr, auch äh, bei, bei den Forschungsergebnissen, äh, da versucht man ja auch immer hinzugucken, erstmal wirkt es grundsätzlich. Und wirkt es über die Verwendung dessen, was man da so macht, hinaus? Also meinen meinetwegen, äh, es wird dann oftmals auch in der Forschung dann, äh, dann wird dann äh, gesagt, und ich mache das auch, wenn ich mit Menschen darüber spreche, mach das doch mal zwei Wochen lang. Mach, halt das nur mal zwei Wochen durch. Versuch wirklich jeden Abend äh, dir zu überlegen, was denn drei Dinge sind oder eben noch besser, und das ist dann auch meine Anregung, äh, nimm dir einen, einen Notizblock, äh, Schön, wenn er schön ist. <lacht> Und dann schreib doch jeden Abend mal drei Dinge da rein. Oder wenn es dann nur eine oder zwei geworden sind, mein Gott, äh, Hauptsache, du versuchst mal, äh, es jeden Abend zu machen, zwei Wochen lang. Äh, kannst, kannst, Möchtest du dich darauf einlassen? Okay, möchtest du? Okay, dann mach mal. Und äh, tatsächlich, äh, wenn man das erforscht hat, hat man gemerkt, wenn es Leute tatsächlich mal äh, zwei Wochen durchgehalten haben, dann, dann wirkt das noch, noch viele Wochen nach. Also, dass es irgendwie gut tut. Das wird dann gemessen mit entsprechenden Methoden, die dann natürlich auch eine Rolle spielen, weil das Ganze in der positiven Psychologie basiert ja darauf, dass es nicht irgendjemand glaubt, das wäre ganz schön oder hat man selber eine gute Erfahrung gemacht mit etwas, sondern dass das überdurchschnittlich regelmäßig für viele Personen, nicht für alle, aber für viele Personen wirksam ist. Und deswegen muss sich natürlich eine solche Wissenschaft wie die positive Psychologie auch tatsächlich damit beschäftigen, sowas zu messen. Und das äh, macht man teilweise durch Befragung. Aber inzwischen wird da auch das Gehirn gescannt. Und man guckt, wo äh, bei welcher Gefühlslage Hirnregionen aufleuchten. Ähm, äh, wenn jemand irgendwie äh, sehr positiv angeregt wird, dann verändert sich auch der Herzschlag. Also man kann tatsächlich auch körperliche Reaktionen messen. Es ist nicht nur auf die Befragungsmöglichkeiten. Fragebögen werden natürlich viel eingesetzt, aber nicht darauf beschränkt. Aber man versucht da auch zu schauen, wirkt etwas und das ist ein Anspruch, den die positive Psychologie und die von Ihnen entwickelten Möglichkeiten auch hat. Also es sollte schon irgendwie eine gewisse Beweislage oder so. Es sollten Evidenzen, das ist der schöne Begriff, auch verfügbar sein, dass etwas wirkt.
1: Ja, meine Frage in dem Zusammenhang an dich wäre gewesen, <lacht> was können Paare denn tun, damit ja. sie dranbleiben? Und da habe ich aber schon zwei Antworten von dir gehört. Das eine ist, was ich jetzt aus dem, was du sagst, mitnehme, dass einmal sich auf zwei Wochen einzulassen und vielleicht auch eine Verbindlichkeit herzustellen und zu sagen, das machen wir jetzt zwei Wochen. Ja. Dann wird man automatisch merken, dass es wirkt. Mhm. Die andere Antwort, die ich gehört habe, es schriftlich zu tun und nicht mündlich, dann dauert es vielleicht nicht drei Minuten am Tag, sondern vielleicht fünf Minuten oder auch gar nicht länger. Verbunden mit ein schönes Buch dafür zu nehmen und nicht ein Schmierzettel. Ne? Das, die Antworten habe ich schon bekommen. Und was, was würdest du noch empfehlen, insbesondere jetzt Paaren für meinen Bereich? Wie kann man es schaffen, dran zu bleiben mit diesen guten Dingen am Tag?
0: Naja, also, äh, ich sag mal, diese Methoden, die, die es da gibt, äh, sind für den einen äh, äh, und anderen unterschiedlich. Äh, attraktiv. Also man muss auch ein bisschen äh, eine gewisse Affinität haben, das eine oder andere zu machen. Also man kann ja auch einen Genussspaziergang machen. Es gibt ja verschiedenste andere Möglichkeiten. Also da da, da da kann man jetzt könnte man lange eine ganze lange Reihe von Beispielen auch ähm, Also es muss irgendwie einem liegen. Das ist so eine Grundvoraussetzung, glaube ich. Äh, allerdings, wenn man anfängt, ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so gering dass man es dann zu schätzen lernt. Also dann merkt man, viele merken, dass es ihnen gut tut. Und dann äh, muss man sich, äh, müssen viele sich gar nicht so sehr anstrengen, sondern die mögen dann gar nicht mehr damit aufhören. Also äh, äh, Mensch, das ist ja eigentlich prima. Und äh, ja, das tut mir wirklich gut. Dann braucht es, braucht es eben nicht viel mehr. Dann wird jemand weitermachen. Und wenn das nicht so ist, ähm, ja, ich, ich würde äh, würde nicht besonders drauf, also ich würde nicht drauf drängen. Also äh, ich würde ein bisschen schieben und, und drängen, es mal zu versuchen, aber auf keinen Fall es beizubehalten. Da muss man sich eher überlegen, äh, nochmal überlegen, äh, Ja, hast, man kann ja dann darüber sprechen, reflektieren, hast du es gemacht? Ja, habe ich gemacht. Und äh, was war gut daran, was vielleicht äh, nicht so? Ja, ach, ich weiß nicht, abends, ich bin dann immer zu müde und äh, ich schlafe eigentlich, ich, ich kann, weiß ich nicht, es geht nicht, ich bin dann fertig und ich muss nur noch schlafen. Also, okay, dann ist ja vielleicht abends nicht der richtige Zeitpunkt. Äh, oder ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, äh, ich, ich hatte dann doch kein Buch oder so. Also manchmal sind es dann praktische Dinge, wo man nochmal was machen kann. Oder wie kannst du Abwechslung reinbringen? ja, ich bin jetzt so ein bisschen gelangweilt, irgendwie drei gute Dinge, was könnte ich denn noch tun? Ja, du könntest die drei guten Dinge aufschreiben und was die Erfahrung intensivieren würde und wo du schon noch einen ganzen Schritt weiter gehst, ohne da jetzt zu sehr darauf einzugehen, wenn du die Frage anschließt und was hast du dazu beigetragen, ist eine ergänzende Frage, die diese Erfahrung intensiviert. Und dann äh, tatsächlich auch noch mehr in die Zukunft äh, gerichtet ist, weil daraus äh, entsteht, man merkt irgendwie, wa was einem öfter mal gut tut. Und dann hat man auch Aspekte, die man sich dann auch sogar vornehmen kann. Also wo man, wo man das, was, man, was einem gut tut und wo man selber einen Beitrag äh, geleistet hat, kann man das öfter machen. Oder man könnte sagen, ich mache das jetzt nicht abends und äh, was war gut, sondern was auch gut funktioniert, und dann einfach mal Abwechslung reinbringen. Ich mache es morgens und mache es auf die Zukunft gerichtet und sage, was wird mir heute gelingen? Was wird mir äh, heute äh, gutes Gefahr gef äh, äh, passieren? Worauf freue ich mich heute? Also äh, dann dann sind das so mal Alternativen, äh, wo, wo es dann vielleicht nicht äh, nicht so schnell langweilig wird, es mal anders zu machen. Das wäre also, eine weitere Möglichkeit.
1: Ja, da nehme ich mal äh, den übergeordneten Begriff, vielleicht Selbstwirksamkeit. Ne? Was, was habe ich dazu beigetragen, ist, wo, wo merke ich, dass wenn ich etwas tue, dass es mir und meiner Beziehung gut tut, dann ist das so ein Stück Selbstwirksamkeit. Also da zu merken, wo habe ich einen Einfluss und wo, wenn ich was mache, hat es für mich keinen Einfluss, wo kann ich da nicht wirksam etwas für mich verändern. Ja. Ähm, wir haben schon ganz viel über ganz viel gesprochen über Vertrauen, über Skalierung, eine kurze Zeit über Resilienz und jetzt über Methoden. Am Ende gibt es vielleicht noch etwas, was du abschließend sagen würdest, was nicht vergessen sein sollte, dürfte, weil es unbedingt dich auf dem Kongress so inspiriert hat.
0: Mhm. Naja, ich muss einfach sagen, weil ich, ich komme ja auch ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich begleite Organisationen und Führungskräfte, Unternehmen. Und da hat mich natürlich besonders inspiriert die Positive Leadership. Also wie kann man in einem Unternehmen führen, so dass nachweisbar, durch Forschung, durch Wissenschaft, durch Messung äh, nachweisbar tatsächlich etwas besser wird, weil für viele Führungsmodelle und Methoden und so, die es alle in den letzten Jahrzehnten gab, äh, haben viele Vorteile und ich glaube auch, dass vieles gut war, aber es gab bisher wenig Erforschung, ob tatsächlich durch eine, einen, einen guten Führungsstil ähm, äh, die, die Abwesenheit reduziert werden kann, ob Fluktuation verringert werden kann, um tatsächlich, ob tatsächlich auf eine gute Art und Weise Produktivität erhöht werden kann, ob Burnout äh, seltener vorkommt, wenn man in einer bestimmten Art und Weise äh, führt. Und all dafür gibt es inzwischen Studien, wo man den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Führungsmethode und äh, diesen verschiedenen äh, Wirkungen, die dabei rauskommen, hervorragend erforscht hat. Und da sind es äh, besonders mal zwei Personen, die ich da gerne äh, nennen möchte. Es ist einmal Markus Ebner, äh, der in, in Österreich zu dem Thema forscht. Und es ist Kim Cameron, äh, der auch äh, zu diesem Thema forscht. Und die beiden haben schon tolle Dinge ähm, herausgefunden, äh, die total nützlich sind. Und äh, das, das Modell rangt sich auch um so einen so Klassiker der positiven Psychologie, äh, das da heißt PERMA. Und PERMA steht für... Äh, für fünf verschiedene Aspekte, dass man nämlich positive Emotionen äh, weckt und fördert, dass man Engagement ermöglicht und fördert, äh, dass man die äh, Beziehungen positiv gestaltet, äh, dass man ähm, äh, Bedeutung äh, und Sinn und und äh, 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 ja äh, äh, Wirkung äh, irgendwie auch mal hervorhebt, also auch bei den Menschen irgendwie ihnen hilft, ihre Wirkung in, in ihrer Berufstätigkeit gut zu erkennen und wahrzunehmen und letzten Endes auch ihre Erfolge, Teilerfolge, ihre, ihre gelungenen Schritte auch wahrzunehmen und natürlich auch gute Ziele zu setzen. Das gehört dann mit dazu und ergänzt wird das demnächst durch, wie wird die Gesundheit Bestmöglich gefördert. Und das ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch darüber hinaus die Vitalität äh, äh, zu erhöhen. Auch das wird äh, da demnächst äh, sicherlich dazu äh, gehören. Das ist gerade in der Diskussion und äh, wird gerade in der, wird wahrscheinlich eine weitere Erweiterung äh, ja. demnächst sein. Also alles, was um Positive Führung, positive Leadership herum äh, machbar und möglich ist, fasziniert mich total. Und da habe ich ganz viel auch Input von mehreren Vorträgen äh, bekommen. Äh, ja, das äh, das war waren Geschenke für mich.
1: Mhm. Das wäre denn das Wort, der Perma plus H, also das H, was denn für Health? Ja, sie für, sie, sie diskutieren
0: eher ja? Perma V äh, für Vitality, Aha. das ist ja Englisch, ne? Was? Ich, Vitality. Vitalität, Vitalität. Vitalität äh, wird eventuell äh, der Begriff sein, sonst wäre H wie Health äh, ja. die, die andere Möglichkeit. Und das wird sicherlich eine Ergänzung dieses Modells werden, von Perma zu Perma V oder Perma H.
1: V ist deswegen interessant, weil Health ja, da könnten sich einige ausgeschlossen fühlen, ne? die aufgrund einer Erkrankung irgendwie eben nicht sich nicht als genau. ganz gesund definieren könnten. Und Vitality, Vitalität äh, kann ich trotz allem spüren, auch wenn ich jetzt äh, meinetwegen mich gar nicht mehr bewegen könnte, um man das extrem zu nehmen.
0: Ja, sehr spannend. Denn, denn es ich, gibt ja genau dieser Gesundheitsbegriff ist ja tatsächlich auch so ein, ein echtes Thema, das für viele äh, Ges Gesundheit bedeutet, nicht krank zu sein. Ja. Tatsächlich gibt es da auch schon lange Zeiten auch äh, die Betrachtung, nein, dann Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit.
1: Ja, es ist ungerecht, das einfach so zu sehen, der mit ja. dieser alten Definition. Ja, ne? Und ja, da finde ich Vitality ja, eben halt interessant. Ja. ja, das war ganz spannend, dir zuzuhören. Und äh, man hat die Begeisterung und, und dein tiefes Interesse an dem Thema so gemerkt. Und ich äh, freue mich, dein Expertenwissen hier auch nochmal angezapft haben zu dürfen, sagt man so. <lacht> ja, also, äh, oder daran teilhaben zu können. Und wünsche, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz viel äh, davon für sich mitnehmen können und vielen Dank.
0: Ja, spannend ist ja auch für, für mich und, äh, und deswegen glaube ich, machen wir auch diesen Podcast so gerne, äh, dass es für mich natürlich auch anregend ist, es erzählen zu dürfen. Es nicht nur dir erzählen zu dürfen, sondern auch den Zuhörern und Zuhörern äh, erzählen zu dürfen und ich freue mich natürlich über jeden, der äh, da auch ein, mit einem gewissen Interesse hier zugehört hat und Klar kann ich auf die, die, die Details hier so nicht eingehen, aber vielleicht äh, ist ja irgendjemand angeregt worden, äh, da nochmal nachzuhaken. Ja, schreibt mir, schreibt uns doch einfach ähm, und ähm, wir, werden, wir werden antworten. Die E-Mail-Adressen, die geben wir ja immer bekannt.
1: Ja, ja genau. Und wir, ihr könnt auch dich uns und mich jeweils äh, erreichen. Also man könnte dir alleine schreiben, mir alleine schreiben und auch uns gemeinsam schreiben.
0: Zu viele Optionen, das wird schwierig. <lacht> 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 ja, danke dir, Maren, dass, äh, dass, dass du mir zugehört hast, dass du mir Fragen gestellt hast, dass du mir mich angeregt hast, indem wir uns ja, ja auch getroffen haben. Auch selber diese frischen Eindrücke, äh, die noch viel, viel, vielfältiger waren, irgendwie wieder äh, in meinem Kopf irgendwie aktiv äh, werden zu lassen. Äh, das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Danke und gerne.
0: Dann würde ich sagen, auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, tschüss und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.